0: Пук приветствует вас на своем супер-пупер-подкасте. Присоединяйтесь, слушайте и кайфуйте от жизни. Всем добрый вечер, день, утро. В зависимости от того, когда вы слушаете данный подкаст. Сегодня я хотел бы поговорить о привычной нам теме – реальности. Мы уже определили с вами с точки зрения философии, что реальность – это не более, чем концепт восприятия, действительность. Часть нашего рассуждения была в видеоблоге на моем канале, где я говорил с более общей позиции, как это происходит на практике что делают наши гормоны, как от масштаба восприятия меняется целеполагание и так далее. А сегодня я хотел бы поговорить о более фундаментальных вещах, чтобы дать нашей теории некое научное подтверждение. Подтверждение того, что реальность создается исключительно наблюдателем. Это первая часть, в которой мы обозначим некий фундамент наших дальнейших рассуждений. Итак, начнем. Разум – ничто, материя – все. Или же материя – ничто, разум – все. Установление связи между миром внешним, материальным и видимым, и внутренним, миром мыслей, было головоломной задачей для ученых и философов всех времен. Даже сегодня многим из нас далеко не очевидно, что разум оказывает, сколь, хоть какое-нибудь ощутимое воздействие на материальный мир. С тем, что события материального мира влияют на наши мысли, согласиться еще можно, но вот как разум может вызвать физические изменения? Похоже, разум и материя все же отделены друг от друга, если только не допустить, что изменились наши представления о способе существования физических материальных объектов. И такое изменение действительно произошло, причем истоки его следует искать в прошлом, не столь отдаленным. Почти на всем протяжении периода, который историки именуют новым временем, человечество считало, что Вселенная по природе своей упорядочена, а значит предсказуема и объяснима. Вспомните Рене Декарта, математика и философа 17 века. Множество из предложенных им концепций не утратили своего значения для математики и других наук. Вспомните знаменитое «я мыслю», а следовательно, «я существую». Однако мы вынуждены признать, что одна из его теорий в конечном итоге принесла больше вреда, чем пользы. Декарт был сторонником механистической модели мира, согласно которой Вселенная подчиняется определенным законам. Анализируя же человеческую мысль, Декарт столкнулся с настоящей проблемой. В работе разума оказалось слишком много переменных, и ее нельзя было свести к единым законам. Поскольку Декарт не мог увязать свое понимание физического мира с миром человеческого разума, Однако не мог не признать наличие обоих миров, он вышел из положения с помощью остроумной игры разума. Декарт заявил, что разум не подчиняется законам объективного материального мира, а значит, не может считаться объектом научного исследования. Изучение материи – это сфера науки. А так как разум есть орудие божественного промысла, то и исследовать его должна религия. По существу именно Декарт виноват в противопоставлении разума и материи. На протяжении веков это представление о природе реальности оставалось общепринятым. Утверждению картезианских взглядов немало способствовал Исаак Ньютон. Он не только укрепил механистическую модель Вселенной, но и выявил ряд законов согласно которым человек может с точностью определить, рассчитать и предсказать упорядоченные силы, воздействующие на материальный мир. Согласно классической физической модели Ньютона, абсолютно все объекты считались твердыми телами. К примеру, энергия определялась как сила, передвигающая объекты или изменяющая физическое состояние материи. Но, как вы вскоре убедитесь, энергия неизмеримо больше, чем внешняя сила, примененная к материальным объектам. Энергия есть само существо материи, и она однозначно восприимчива к влиянию разума. Труды Декарта и Ньютона легли в основании установки на то, что реальность подчиняется принципам механики. А значит, человек практически не может на нее воздействовать. Все уже предопределено. При такой картине мира не приходится удивляться, что люди не допускали, будто бы их действия, не говоря уж о мыслях, могут иметь хоть какое-то значение. А в грандиозной структуре мироздания есть место некому свободному выбору. Да и сегодня многие из нас сознательно или подсознательно, разве не ощущают себя порой всего лишь жертвами. На низвержение Декарта и Ньютона с пьедестала потребовалось немало времени. Приблизительно через 200 лет после Ньютона Альберт Эйнштейн составил свое знаменитое уравнение, доказывающее, что энергия и материя настолько глубоко взаимосвязаны, что является одной сущностью. Эйнштейн фактически доказал, что материя и энергия взаимозаменяемы. Это утверждение прямо противоречило Ньютону и Декарту и ознаменовало собой новое понимание принципов функционирования Вселенной. Разрушение прежних представлений о природе реальности не является заслугой одного лишь Эйнштейна. Но именно он подорвал их основы, что в конечном итоге привело к краху ряда узких и закостенелых концепций. Теории Эйнштейна стали отправной точкой для исследования загадочного поведения света. Дело в том, что ученые заметили, иногда свет ведет себя как волна. Например, когда лучи огибают угол а иногда как частица. Как это возможно, чтобы свет являлся и волной, и частицей одновременно? Согласно модели Декарта и Ньютона, этого не могло быть. Каждое явление должно было попадать в ту или иную категорию. Очень скоро стало ясно, что картезианско ньютонская парадигма несостоятельно на самом, что ни на есть, фундаментальном уровне, на уровне субатомных частиц. Термин «субатомная частица» относится к составным элементам атома – электронам, протонам, нейтронам и так далее, из которых строятся все материальные объекты. Самые элементарные компоненты так называемого «материального мира» могут быть как волнами, то бишь энергии, так и частицами, то бишь материей, в зависимости от разума наблюдателя. К этому мы еще вернемся. Чтобы разобраться, как устроен наш мир, пришлось изучить мельчайшие его частицы. Именно из этих экспериментов родилась новая область науки – квантовая физика. И тут твердая почва ушла из-под ног. Это открытие полностью перевернуло привычное восприятие мира и в буквальном смысле выбило у нас из-под ног почву, которая казалась нам весьма твердой. Но как же это случилось? Помните школьные модели атома из зубочисток и пенопластовых шариков? До появления квантовой физики считалось, что атом состоит из довольно-таки массивного ядра, внутри и снаружи которого находятся более мелкие частицы с меньшей массой. Сама идея о том, что при наличии достаточно мощных инструментов мы могли бы взвесить и подсчитать субатомные частицы, наводила на мысль, что составляющие атома инертны и малоподвижные, словно коровы, жующие травку на пастбище. Казалось, что атомы состоят из твердой материи, ведь так? Как показала квантовая модель, ничто не могло бы быть дальше от истины. Большую часть атома составляет пустое пространство. Атом есть энергия. Ну, подумайте об этом. Все окружающее вас, физические объекты, не являются твердой материей. На самом деле, все это некие энергетические поля или информационные частоты. Любая материя в большей степени ничто, то бишь энергия, чем что-то, то бишь частицы. Однако, это открытие само по себе еще не объяснило природу реальности. Перед физиками встала новая загадка. Судя по наблюдениям, материя не всегда вела себя одинаково. Исследования и измерения на субатомном уровне показали, что элементарные частицы атома не подчиняются законам классической физики, действующие в макромире. События, происходящие с объектами макромира, были, так сказать, предсказуемы, воспроизводимы и закономерны. До самое легендарное яблоко, упав с дерева, с неизменным ускорением летело к центру Земли, пока не столкнулись с головой Ньютона. Но электроны вели себя непредсказуемо. Вступая во взаимодействие с атомным ядром и двигаясь к его центру, они то теряли энергию, то приобретали энергию, то появлялись, то исчезали и постоянно обнаруживались в самых неожиданных местах, игнорируя границы времени и пространства. Значит ли это, что в макромире и микромире действуют разные законы? Но ведь субатомные частицы, в том числе электроны, это строительный материал всего, что есть в природе. Как же получается, что сами они играют по одним правилам, а составленные из них объекты по другим правилам. Энергозависимые параметры электрона, то бишь длина волны, потенциал и так далее поддаются измерению. Однако масса этих частиц настолько ничтожна и присутствует столь короткое время, что ее словно бы и не существует вовсе. В этом и заключается уникальность мира субатома. Он одновременно обладает свойствами материи и энергии. На субатомном уровне существование материи не является непрерывным. Она настолько неуловима, что беспрерывно появляется и исчезает, возникая в трех привычных измерениях и снова переходя в ничто, в квантовое поле, где нет ни времени, ни пространства, ничего-либо другого. Кроме того, идет постоянное превращение частиц, то бишь материи, в волны, то бишь энергию, и наоборот. Но где же оказываются частицы, когда они буквально растворяются в воздухе? Ну и снова вспомним устаревшую модель атома из зубочисток и пенопластовых шариков. Раньше нас заставляли считать, что электроны вращаются вокруг ядра, как планеты вокруг Солнца. А если так, то мы вполне можем отслеживать их местонахождение. И в некотором смысле это действительно возможно, однако вовсе не по той причине, к которой мы привыкли. Физики сделали следующее открытие. Субъект, наблюдающий за мельчайшими частицами атома, ну или проводящие их измерения, воздействует на поведение энергии и материи. Экспериментальным путем установлено, что электроны одновременно существуют в бесконечном множестве вероятных реальностей, находящихся в невидимом энергетическом поле. Однако каждый отдельно взятый электрон появляется только в тот момент, когда попадает в поле зрения наблюдателя. Иначе говоря, ни одна частица не может появиться в реальности, понимаемой в привычных для нас терминах пространства и времени, пока мы не обратим на нее свое внимание. В квантовой физике это явление называется разрушением волновой функции или эффектом наблюдателя. Мы уже знаем, что в момент, когда наблюдатель замечает электрон, происходит пересечение времени и пространства, в результате чего из бесконечного множества вероятностей возникает физическое событие. После этого открытия разум и материю уже нельзя считать независимыми друг от друга, они глубоко взаимосвязаны, так как субъективный разум способен производить зримые изменения в объективной физической реальности. На субатомном уровне энергия реагирует на направленное на нее внимание и материализуется. Задумайтесь, как изменилась бы ваша жизнь, если бы у вас была возможность управлять эффектом наблюдателя и самим выбирать, какую реальность материализуются волны бесконечных вероятностей. Итак, вся материальная вселенная состоит из субатомных частиц. И природа этих частиц такова, что пока наблюдатель не обратит на них внимание, они существуют в виде чистого потенциала и находятся в волновом состоянии. Они потенциально все и ничто пока не окажутся в фокусе внимания. Они существуют везде и нигде, пока не вмешается наблюдатель. Таким образом, физическая реальность существует лишь в форме чистого потенциала. Если субатомные частицы могут одновременно существовать в бесконечном множестве возможных локаций, значит и мы обладаем потенциальной способностью материализовывать неограниченное количество вероятных реальностей. Иначе говоря, какое бы событие, отвечающее нашему желанию, мы не вообразили, оно уже существует в квантовом поле в форме одной из вероятностей и ждет своего наблюдателя. Если человеческий разум способен материализовать электрон, то теоретически он может материализовать любую вероятность. А это значит, что в квантовом поле уже содержится реальность, в которой вы, здоровы, богаты, счастливы, обладаете всеми качествами и способностями того идеального образа себя, что присутствует у вас в мыслях. Правда, для того, чтобы все это воплотилось из вероятности в некие реальные э, события, нужно осознанное внимание. Готовность, ну скажем так, добросовестно применять новые знания и ежедневно упражняться. Энергия бесчисленных возможностей подобна глине, наше сознание или разум может сформировать из нее все что угодно. А так как вся материя состоит из энергии, то логично предположить, что сознание в терминологии Ньютона и Декарта разум, и энергия в рамках квантовой модели то же, что материя настолько глубоко взаимосвязаны что фактически едины обе в сущности тесно переплетены наше сознание разум, воздействует на энергию материю так как сознание есть энергия а энергия обладает сознанием мы способны влиять на материю так как на самом элементарном уровне представляем собой энергию, наделенную сознанием, мы по сути и являемся разумной материей. Согласно квантовой модели, физическая вселенная это единое нематериальное информационное поле, в котором все взаимосвязано, и которое потенциально является всем, но фактически ничем квантовая вселенная просто, скажем так, поджидает на зеленого сознанием наблюдателя, ну, например, вас или меня, чей разум, который и есть энергия, окажет воздействие на потенциальную материю, сконцентрировав волны энергетических вероятностей в физическую материю, как волна вероятности электрона в определенный момент становятся частицей, так под воздействием сознания, наблюдателя частицы или группы частиц обретает физическое существование в форме наших жизненных событий. Вот ключ к пониманию того, как мы можем влиять на нашу реальность, ну и менять свою жизнь. Как и все во Вселенной, мы с вами в некотором смысле подключены к огромному информационному полю, находящемуся за пределами физического времени и пространства. Чтобы повлиять на элементы квантового поля, ну или наоборот ощутить их влияние, нам вовсе не нужно дотрагиваться до них, не ни даже к ним приближаться. Ведь физическое тело – это упорядоченные паттерны энергии и информации, которые присоединены ко всему, что находится в квантовом поле. От каждого из нас исходит излучение, обладающее уникальными характеристиками. На самом деле все материальные объекты постоянно излучают энергию, содержащую определенную информацию. При изменении нашего психического состояния, даже если мы, мы сами не осознаем этого, меняются и характеристики излучения. Ведь человек это не просто физическое тело но и сознание, которое пользуется телом и мозгом для того, чтобы выражать различные уровни разума. Взаимосвязь человека и квантового поля можно рассмотреть и исходя из концепции квантовой сцепленности или нелокальной квантовой связи. Суть ее в том, что если между двумя частицами изначально имеется какая-то связь, то она будет сохраняться всегда независимо от времени и пространства. Как следствие, при воздействии на одну из частиц, аналогичное воздействие ощутит и другая, даже если они находятся в разных точках пространства. А так как мы тоже состоим из частиц, значит все мы целиком и полностью взаимосвязаны за пределами времени и пространства. Все, что мы делаем другим людям, мы одновременно делаем и самим себе. А теперь подумайте, что из этого следует. Если ваш разум может ухватить данную концепцию, тогда придется согласиться и с тем, что ваше «Я» и скажем так, допустим, вероятного будущего уже связано с вашим сегодняшним «Я» в том самом измерении, находящемся за пределами времени и пространства. Ну, теперь вы видите, что при нахождении человека в дискретной системе, о которой я говорил в прошлых подкастах и видео, будучи частью этой системы, где есть план формы, план содержания, нельзя ограничивать свое восприятие исключительно видением формы. Наше внутреннее содержание неотрывно связано с окружающей действительностью. Но, к сожалению, из-за ограниченности наших органов чувств мы привыкли смотреть на все как на конечный результат, неизменяемый и недвижимый. Но это не так. Все подвижно, и все имеет свою определенную частоту колебаний, в том числе и мы с вами. Благодаря схождению или расхождению этих частот происходят разные события. Не только то, как мы видим предметный мир. Позже, в следующих подкастах, мы поговорим про то, собственно говоря, как эмоции влияют на нашу чистоту и как это отзывается во внешней среде. Что происходит с нашим мозгом в этот момент. Всем спасибо за прослушивание. Не забывайте подписываться на меня где надо и поддерживать меня монетками, чтобы была мотивация радовать вас своим голосом и измышлениями. До скорых встреч и будьте счастливы!